0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. O PS desce mas o PSD não só por aí além. O Governo é severamente avaliado pelos últimos tempos, mas a maioria continua a achar que o melhor para o país é cumprir o seu mandato até ao fim. Marcelo continua a descer do pico de popularidade e Montenegro não está muito longe da avaliação que era feita sobre Rui Rio, apesar de ser menos mau. Em pinceladas rápidas, estes podem ser os destaques da sondagem realizada pelo Cesop. Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica para o Público e para a RTP, entre os dias 9 e 17 de Fevereiro. O último barómetro deste género tinha sido feito em julho de 2022. Mas antes do comentário a ser feito mais à frente pelo diretor Manuel Carvalho, vou tentar deixar-vos alguns números, mesmo sabendo que por vós isto não é tão fácil de reter. Primeiro a estimativa dos resultados eleitorais. PS 32%, PSD 31%, Chega 11%, Iniciativa Liberal 8%, Bloco de Esquerda 7%, CDU 4% e com 2% o LIVRE e o PAN e, no fim, o CDS-PP com 1%. Comparando em relação a julho de 22, o PSD é 4 décimas, mas o PSD só sobe uma, o que poderá dizer que são as forças mais pequenas do Chega, ao BE, que estarão a beneficiar com ligeiros aumentos. O Governo é avaliado por 53% dos inquiridos com um desempenho que tem sido mal ou muito mal. Em relação ao ano passado, é de sinalar também que descem os que consideravam razoável a prestação do Executivo. Eram 50% em julho, agora são só 39%. E de notar que 87% achavam que estes últimos casos e demissões tiveram impacto na credibilidade e na atuação. E perto desse valor percentual, os inquiridos dizem também que há um problema de coordenação política. Dito isto, querem os portugueses ver costa pelas costas? Nem por isso. 69% acham que vai cumprir o mandato até o fim, o que é igual ao resultado de julho, e 70% acham que isso é o melhor para o país. O comentário já aí vem, mas talvez não seja estranho este resultado, o facto do PSD ter mudado de líder e isso não ter significado uma grande mudança na avaliação que as pessoas fazem da figura. Luís Montenegro está praticamente igual a Rui Rio nas avaliações de razoável e bom, 53% e 10% respectivamente, e só melhora ligeiramente no número de pessoas que o avalia, como muito mal e mal na comparação que se faz com o líder anterior. Por fim, Marcelo. As avaliações positivas já foram uns esmagadores 97% em novembro de 2016 e hoje são 79%. A avaliação média numa escala de 0 a 20 já foi de 16,3 e hoje o professor não passa de um 12,2, uma tendência de perda que se acentuou a partir de julho de 2022. Para ver isto em barras e a cores é consultar a edição impressa online do público e agora é momento para ouvir o comentário do Manuel Carvalho à conversa com o Ruben Martins. Tenha um bom dia. É isso, David.
1: Do outro lado do telefone, tenho já comigo o diretor do Público, o Manuel Carvalho, que hoje conversa comigo sobre esta primeira parte da sondagem da Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1. Manuel, olhamos em primeiro lugar para aquilo que é a intenção do voto legislativo, com o PS ainda na frente, mas. Empate técnico já com o PSD, a tendência dos socialistas é de queda e a direita conseguia a maioria da Assembleia da República caso as eleições legislativas fossem hoje. O que é que estes números nos mostram, Manuel?
2: Bom, não há uma grande novidade relativamente às últimas sondagens sobre, sobre este tema. que se nota é um recuo bastante acentuado do Partido Socialista. Nota-se uma estabilidade do PSD que lhe permite ter expectativas de poder vencer as eleições. As próximas que se figuram são as europeias, portanto, não há, não há aqui boas notícias para o Partido Socialista. Não há, assim, notícias extraordinárias também para o PSD, porque, apesar de tudo, fica nos 31%, que eram mais ou menos o valor que uh, tinha registrado nas anteriores legislativas. Não há grandes mudanças também em relação aos outros partidos, há um crescimento de 2% da Iniciativa Liberal, uh, do Bloco de Esquerda e do Chega, uh, que uh, se confirma na casa dos uh, dois dígitos. Depois há uma queda do, do Partido Comunista, uh, que mostra que de facto esta a solução de uh, mudança do líder não está a produzir resultados no uh, piso respeito às intenções de voto no Partido Comunista, mas há nesta sondagem uma outra questão que eu acho que essa sim é, é do meu ponto de vista mais interessante, é, que tem a ver com é, o facto de ter resistido é, uma grande desconfiança do eleitorado relativamente à capacidade do Partido Socialista para governar, ou seja, da eficácia dessa maioria, mas, por outro lado, uh, as pessoas que foram consultadas neste estudo uh, dizem que, apesar do PS estar a governar mal, apesar de, uh, se a falha, 52% das, uh, dos sondagens dizerem que este governo é mau ou muito mau, mas, uh, apesar de, essa leitura da situação política, 70% dos portugueses uh, defendem que uh, este governo, mesmo tendo uma avaliação globalmente negativa, Deve continuar em funções portanto, e deve uh, cumprir uh, a legislatura. Uh, ou seja, isto diz-nos que há um descontentamento uh, dos portugueses relativamente ao governo, mas diz-nos, ao mesmo tempo, que uh, o PSP e a oposição no seu todo não são suficientemente credíveis para uh, se constituírem como uma maioria. Há outra leitura, que também acho que é possível, legítima e sensata, tem a ver com o facto de eh, a maioria dos portugueses preferir a estabilidade a qualquer outro tipo de eh, risco eh, político. Ou seja, mesmo tendo muitas dúvidas e até apreciações negativas sobre a qualidade desta governação, acha que é melhor ficarmos assim eh, do que correr riscos de encontrar portanto, outro tipo de solução que não nos oferece grandes garantias e, por esse lado, é, sem dúvida também, uma avaliação bastante negativa das capacidades que a oposição tem para se constituir uma alternativa ao Partido Socialista.
1: Quem também não tem propriamente muitas razões para sorrir face ao histórico que tem de anteriores sondagens é o Presidente da República, que apesar de ter quase 4 em cada 5 portugueses inquiridos nesta sondagem, com uma avaliação positiva do, do trabalho do, do Presidente, a avaliação média passa para 12,2%, que é o valor mais baixo desde que, que tomou posse. Marcelo está num momento de crise de popularidade, é isso, Manuel Carvalho?
2: Não me parece. Aquilo que acontecia é que os índices de aprovação do, do, do Presidente eram excepcionalmente elevados, eram uh, completamente anormais. Um Presidente que está no segundo ano, do segundo mandato, a ter 79% de apreciações positivas, acho que é que continua a ser uma, uma, um registro historicamente uh, uh, extraordinário, anormal, porque apesar de haver desgaste, apesar de a apreciação do Presidente da República ter passado de uma média do bom, uh, do. 6,5 pontos para ser 14. Um, nós temos que ver que uh, estamos num período muito instável, muito incerto, com muitos problemas, com agitação social, com uh, problemas relacionados com a inflação. Uh, temos um Presidente extraordinariamente interventivo e apesar disso uh, ele continuar a ter, uh, como tu disseste bem, uh, o apoio de, uh, a percepção positiva de Quatro em cada 5 portugueses eu acho que continua a ser absolutamente extraordinário.
1: Ainda assim, outro dos visados nesta sondagem é, é Luís Montenegro e, e a oposição ao Governo não tem propriamente uma avaliação por demais positiva. A grande maioria dos portugueses considera que Luís Montenegro está razoável, o que na prática não aquece nem arrefece.
2: Sim, em termos globais o desempenho de Luís Montenegro é equiparável ao do PSP. Ou seja, ele relativamente ao último estudo uh, que o CESAP fez para o público uh, RTP e Antena 1 uh, que é de julho de 2022 ele tem uma apreciação ligeiramente melhor do que a que Rui Rio tinha nessa altura mas uh, não sendo significativamente melhor o que quer dizer é que ele não está uh, de forma alguma a capitalizar os descontentamentos portanto, e a situação de preocupação e de crise que o país está, está a viver. Ou seja, olhando muito objetivamente para o desempenho que ele tem neste estudo, a única conclusão que, na minha opinião, se pode tirar é que uh, o Luís Montenegro poderia ter, uh, face à conjuntura, uma performance muito melhor do que aquela que está, que está a ter.
1: Faça este cenário, como falámos, quer da oposição, quer do próprio Presidente da República e do, do, do Governo, uh, cheira ambiente de fim de ciclo ou, uh, como, como bem referiste, a maioria dos portugueses não, não desejam eleições antecipadas porque entre o desconhecido e o conhecido prefere manter-se com o que já conhece?
2: Pois, eu acho, eu acho que nós, enfim, tive-se um momento de grande instabilidade política, de grande incerteza, de grande desconfiança, de quase descrédito sobre os tempos que nós estamos a viver, mas não me parece que faça sentido falar em princípio. Há problemas graves do governo e da governação, parece-me que, enfim, aqueles períodos que nós vivemos há umas semanas atrás, apesar de tudo, eram bastante mais uh, comprometedores para a, a eficácia, ou para a imagem de eficácia que o, que o PS e o governo tinham perante os portugueses, mas mesmo assim, uh, olhando para uh, as dificuldades que uh, a oposição está, está a ter para se afirmar, para se constituir como uma verdadeira alternativa ao governo, apesar de tudo, o PS continua à frente, apesar de tudo aquilo, todos os erros políticos que cometeu nos últimos, nas últimas semanas, ainda assim eh, lidera, eh, por uma margem muito curta, certo, mas, mas lidera, eh, não se nota, portanto, um crescimento substancial e significativo do PSD, o que quer dizer que eh, esta é globalmente uma situação que é mais confortável para o, para o Governo e para o PS, de propriamente para o PSD, eh, e eh, os números indicam que, eh, seja pelo lado das preferências de voto, seja pelo lado das, da leitura política que uma maioria muito significativa dos portugueses faz sobre a continuidade ou não deste governo, portanto a combinação destes dois indicadores faz com que não faça muito sentido falar-se neste momento de um
1: período. Foi a análise de Manuel Carvalho, amanhã ficamos a conhecer a perspectiva dos portugueses face à guerra na Ucrânia, quando passa um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia. Já no sábado, TAP, professores, Estado do país e condições de vida. Vamos perceber o que é que os portugueses estão a sentir neste momento no inquérito da Universidade Católica para o Público, a RTP e Antena 1. Destacos do Público, depois disto.
3: O um Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, candidaturas a bolsas de investigação. Por onde começar? Para quem quer continuar a estudar e ao mesmo tempo apostar na investigação, concorrer a uma bolsa pode ser o próximo passo e é importante saber por onde começar. Primeiro que tudo, é bom perceber que tipo de bolsa vai ao encontro das prioridades e objetivos da investigação que se quer desenvolver. Será uma candidatura a uma bolsa de doutoramento ou de pós-doutoramento, uma bolsa de apoio à investigação ou de desenvolvimento profissional, ou até faz sentido enveredar por um projeto de investigação com dois ou mais investigadores. Sabendo a resposta a estas questões, o passo seguinte é procurar por bolsas de investigação com candidaturas abertas. Alguns bons locais para descobrir oportunidades disponíveis são as páginas das universidades e dos institutos ou então sites como o Find a PhD e o Postgraduate Search. Os tipos de bolsa, requisitos, prazos e toda a informação útil estão lá. Agora é a altura de explorar e estar atento.
1: Em público.pt recomendo o trabalho dentro do campo de Espanha que treina civis ucranianos para a guerra. Em Toledo estão soldados, ou futuros soldados, que deixaram o trabalho e os estudos para lutar contra a Rússia. São treinados para uma guerra onde a diferença entre a vida e a morte pode ser um movimento mais lento ou um passo em falso. A reportagem é de Ivo Neto, com vídeo e fotografia de Carolina Pescada e infografia e ilustração de Gabriela Gomes. Quanto ao público desta quinta-feira, temos uma entrevista público Rádio Renascença, Hora da Verdade, com a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, que afirma que o arrendamento coercivo vai obrigar a rendas baixas, mas não dará direito a isenção fiscal. Para além disso, o subsídio de renda pode chegar até 100 mil famílias. Estamos a falar do pacote de apoio conhecido como mais Habitação e que foi apresentado no Conselho de Ministros da última semana. Eu sou o Ruben Martins. Comigo hoje, Manuel Carvalho e David Pontes. Até
0: amanhã. O público fica no ouvido.